0: De Vlakke podcast wordt mogelijk gemaakt door Makelaardij Liefasco.
1: Ga voor beter. Die stikste vogel Dat is één grote psychologische blunder. Van constant aan de lopende band. Je zou een veehouwer zijn. En dan zegt de politicus: je moet 50% van je koeien leveren. Nou, en dan zeg je: dan ga je toch met hakken zand.
2: Hoi, mijn naam is Gerda. Ik ben Bastiaan. En mijn naam is Erwin.
1: En samen maken wij de Vlakke podcast Ik ben Hein Meis, Echter een sommerdikke. Geboren aan de lange weg in Stommelsdijk. En uh, ja, kind van een gezin van vijf. En uh, ik heb voor mijn eigen gevoel een prima jeugd gehad. En het grappige is dat iedereen in een gezin er weer een andere belevenis in heeft. Maar ik heb een prima jeugd gehad. We hadden een boerderij in het dorp. En uh, elke dag naar school daar kwamen vriendjes mee en gingen we spelen in, de, in, in het stro in de schuur. We hadden ook een boerderij uh, in de polder. Dat was Lust en Last. En die naam werd eigenlijk niet zo gek veel gebruikt bij ons thuis. Ik heb altijd geweten dat ik boer wilde worden. Ik, voor, voor mijn eigen gevoel wist ik vanaf mijn vijfde jaar... ...ik wil boer worden. Ik heb nooit geen seconde getwijfeld. Geen boeren.
2: brandweerman of politieagent?
1: <laughs> nooit. Nooit, altijd boer. Nooit. En mijn vader, die, toen het in de zestige jaren... ...toen het allemaal niet zo geweldig ging... ...heeft mijn vader echt me geprobeerd te ontmoedigen. Maar dat, uh, dat is niet, dat is niet gelukt. Ik, heb nooit, nee. Nee, ik vind het schitterend. Het en, zat in ja, je
2: DNA waarschijnlijk. Yeah, yeah, ja, ja. Maar Even een vraag, joh. Je zegt ik ben op de lange weg geboren. Waar was dat dan?
1: Je hebt het grote huis Shalom, ooit was het hele, Daarnaast dat witte huis waarvan de Wulp nu woont, ja? daar ja. ben ik geboren. Oh, ah, echt? Ja. Oh, ja. oké. Okay. En dat grote huis, dat heeft mijn grootvader gebouwd in het begin van 1900. Die, die had blijkbaar, was het erg voor de wind gegaan en die had ook een gezin van zes kinderen.
2: Dat Shalom bedoelt hij? Ja. Mm. Dat was het grote huis. Ja. 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 En
1: dat werd, dat is, was eigenlijk de helft van wat er nu staat, is er gebouwd. Of niet wat er nu staat, het is. Het is uitgebreid, uitgebreid ja. ja. het is heel erg uitgebreid. En toen heeft hij het later nog een keer verbouwd. Toen was mijn vader een jaar of veertien. En toen mijn vader in 38 getrouwd is, heeft hij het Witte Huis daarnaast gebouwd. En dat vind ik eigenlijk uh, het leuke. Mijn vader was een ingewikkelde man. Die kon heel lastig zijn. En sommige mensen konden geen kampje uit. En andere mensen konden mee lezen en schrijven. Dat was, en uh, voor ons was hij ook niet altijd even makkelijk. Mm. Maar hij heeft toen in 38 een huis gebouwd. Wat op de dag van vandaag, vind ik, nog steeds modern is. Mm -hmm. Dat is waar. Ja. Het, is, uh, het, het was geverfd wit, dat, dat is niet zo bijzonder, maar het had stalen kozijnen. De luiken waren dus niet groen en rood en wit, die waren uh, bruin en ook uh, de, anders. Er zat uh, geen behang in huis, de muren waren geverfd, hmm. er zat cv in en ik weet niet beter of was een bad. En, uh, ja, en als ik daar nou terugkijk... Dan denk ik, goh, wat leuk. Die kant ook weer. Hè? Want ieder persoon heeft verschillende kanten. Maar die, dat is één kant van mijn vader die ik
2: dan echt bewonder Dat hij zo modern was. Ja, dat is zeker dat voor die, die tijd had... heel, heel modern geweest. Ja, ja. Ja. Uiteindelijk bent u u, u, u zei ik ben op de voorstraat, of op de lange weg, op de voorstraat, mm -hmm. op, de, op de lange weg geboren. Maar, en u wilde boer worden, maar uiteindelijk bent u dus toch ergens uh, ja. Ja. in de polder terechtgekomen. Ja, ik, uh, ik
1: heb de HBS gezeten. En, de, en ik was uh, nog niet de beste leerling, dus ik moest hard zwoegen. En ik, als de zon scheen, wilde ik altijd buiten zijn, had ik, maar ik heb mijn hele leven gehad. De zitten als de zon schijnt, dat was voor mij niet leuk. Dus, uh, en op een gegeven moment had ik dat afgerond drie jaar. Toen ben ik naar Dordrecht gegaan en daar heb ik uh, drie jaar op de middelbare Landbouwschool gezeten. En dat is eigenlijk mijn periode dat ik van, dat ik van het eiland af was. En toen ik 19 was, toen kwam ik thuis en ik had diploma op zak. En voor mij lag toen de wereld aan mijn voeten, letterlijk. Ik dacht, ik ben vrij, ik hoef niet meer naar school, ik hoef geen vakanties af te wachten en zo. Dus dat was fantastisch. Terwijl ik het nooit slacht, slecht gehad heb hoor. Maar ik maakte te veel grappen, waardoor ik eigenlijk zelf mijn eigen concentratie in de war stuurde. <coughs> en toen ben ik thuis in het bedrijf gegaan. En toen woonden we nog, mijn vader had toen het huis verkocht... En toen heeft hij het huis gebouwd aan de rand van het dorp van Sommelsdijk, waar je binnenkomt, waar later Hichimmer gewoond heeft. En daar heb ik nog een aantal jaren gewoond. De stoven. De stoven, stove, ja. Daar stond er vroeger een make-up ja, ja. En ik ben in 1970 ben ik naar de boerderij gegaan, rustig en last. toen ben ik op de opkamer gaan wonen. En het jaar erop ben ik getrouwd. Nee, ik ben toen naar de boerderij gegaan, maar eh, al mijn broers en zussen met uitzondering van mezelf, die hebben allemaal in Amsterdam gestudeerd, dus ik was vrij bekend in Amsterdam. Als er iemand verhuisd moest worden, dan ging ik naar Amsterdam met de auto, gingen ze verhuizen. Mm -hmm. En uh, ik heb eigenlijk thuis, ja, ik, ben, ik voel me toch bevoorrecht dat thuis uh, heb ik een hele mooie omgeving gehad. Er werd veel gediscussieerd, mijn broers, het politiek en overal nog wat. En uh, er kwamen heel veel uh, uh, mensen van andere disciplines, niet boeren over de vloer. En ik nam er heel veel van mee. En mm -hmm. ik heb altijd bedacht later: Goh, ik ben blij dat ik dat meegekregen heb. Dat mijn interessewereld is eigenlijk misschien wel buiten de landbouw groter dan in de landbouw. Daar, daar heb ik altijd gemerkt dat dat makkelijk is. Ja. Om, te, om gewoon andere kringen te begeven. Sorry. Ja, ja. Een,
2: een, een rijke opvoeding. Ja, zo ervaar ik het
1: wel. Ja, ja mijn vader was landbouwingenieur. En toen hij naar vlakke kwam, werd hij overal op het paard gehesen. Want dat hadden ze op Vlakkee, waren ze niet <laughs> bekend. En mijn moeder was ook academisch gevormd. Dus die heb ik ook ontzettend veel plezier aan gehad. Aan. Al die dingen. Maar dat zijn gewoon, daar word je een beetje door gevormd. Hè. Maar boven alles ben ik gewoon boer. Dat, dat vind ik het mooiste wat er bestaat nog steeds. En uh, niet dat ik de huidige landbouw en die grootschaligheid zo mooi vind. Helemaal niet. Maar okay. ik vind het gewoon het buiten zijn. Het natuur samenwerken vind ik schitterend. En uh, nou, ik ben dus naar de boerderij gegaan. En toen in 19... Uh, maar mijn vader die was eigenlijk, die is eigenlijk was bazig. En die wilde nog niet veel ruimte geven aan mij. En ik, eigenlijk wist ik ook niet zo gek veel. Dat had hij ook wel gelijk in. En toen op een gegeven moment was ik een, jaar, was ik een uh, reis gemaakt door Amerika. En toen ben ik bij een oom van me geweest, in Salt Lake City. En ik had blijkbaar iets verteld dat ik altijd graag naar Amerika had willen gaan, maar nooit gekomen was. En er was een heel bekend figuur in Amerika. Een beroemd figuur zelfs. En die kwam in Nederland. En toen had hij bij de familie beeld. En ik heb hem gesproken. Niet over Amerika gehad, maar blijkbaar wel met mijn vader. Want hij was nog niet weg. Of twee weken later rolt er een prachtige brief van de universiteit van Utah, van mijn oom, dat ik, ik kon naar Amerika komen. En er waren wel twee plekken die, waar ik zo aan het werk kon als boer. Nou, dat heb ik, dat heb ik direct gedaan. Toen zijn we met, uh, in 1974, Els en ik en Michiel de Jongs, die was toen een jaar oud, zijn we naar Amerika vertrokken en hebben we een klein jaar gewoond. En dat is een van de ja, mooiere jaren van mijn leven geweest. Komt zo relaxed, ja. zo relaxed. En,
2: uh, en ik ben daar ook nog
1: wel drie, vier keer terug geweest. Ook.
2: Maar was het de bedoeling dat je er maar een jaar zou blijven? Want je, je zegt, ik ben er een jaar geweest. Ja, het was gewoon een, een soort breakout. Um, niet,
1: niet het idee, ik blijf, ik ga me daar settelen. Nee. Ik, uh -huh. had, ik had wel de kans gehad, want toen, ik werd zeer gewaardeerd. Want mijn oom had gezegd, denk erom. Het, zijn, uh, het is in Idaho, het zijn allemaal settlers. Hè, mensen die er naartoe gaan en die werken hard, die Amerikanen. Maar mijn beleving was, ik werkte veel harder. En daar deed ze alles op de gemak. Het was elke dag mooi weer. Ze dus zei ze, Zo, waarom zou je het vandaag doen? Je kunt het toch morgen ook doen? Uh -huh. En ik zei in Holland zeggen, je moet vandaag doen, maar morgen regent. Is. Ja. Ja, ja, precies. Ja, 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 ja. Ja. En dat vonden ze prachtig. En, uh, en toen kreeg mijn vader die had was die, die 74 was het hele natte najaar dat de aardappels niet uit de grond konden krijgen. En dan heeft hij een harde val gekregen. Ja, dat weet ik
2: nog. Is dat het jaar dat de militairen op uh, vlak geweest zijn om aardappelen eruit te halen? Ja, die zijn er
1: meerdere keren geweest. Ik denk het wel. Maar ik was er niet bij. Maar het was mijn vader, die, was, die heeft ergens een hart gekregen. En toen heb ik het voorjaar gezegd, Joh, als je wilt dat ik terugkom, dan kom ik terug. Nou, dat wilde hij graag. Nou, daarna ben ik dus in 75 teruggekomen. Na tegelijkertijd heb ik de boerderij overgenomen. En toen heeft mijn vader zich teruggetrokken. En uh, ja, toen ben ik zelf eigenlijk voor mezelf gaan. Het was het inmiddels wel, wel 79, ik officieel ik eigen boer was. Maar dat was leuk en mijn vrouw, die uh, was stewardess en die had heel de wereld lach aan haar voeten. En die kwam de eerste keer flakke en die
2: zei, dit is het mooiste wat er bestaat. <laughs> oh, echt, ja? <laughs> die was gelijk verkocht. Dus, uh, oh, wat goed. Ja. Maar ja, het is natuurlijk ook, laten we eerlijk zijn, uh, lust en last. Dat plekje daar, het is natuurlijk ook geweldig. Ik vind het echt, ja, het is gewoon, het heeft gewoon wat. En, en, en het zou ook best kunnen als je, als je het oude huis zo ziet, weet je, dat, dat straalt ook wel wat uit. Mm. En dan al die, die, die weilanden daar zo omheen. Het, het heeft echt iets, iets nostalgisch, denk ja, ik. alleen de naam al dat... vind ik gewoon geweldig. Ja, ik ook, ja. <laughs> Hoe is dat ontstaan,
1: weet je dat? Nee, dus vorig jaar bestond de boerderij 350 jaar. En er is onderzoek gedaan, maar archivarissen en die, die hebben niet kunnen vinden wat de naam vandaan kwam. Okay. Ze hebben wel een boekje gemaakt ook, want de geschiedenis is wel bekend wie de... Opdracht heeft gegeven tot de eerste bouw in 1672 okay. en uh, een heel leuk boekje. Maar uh, nou, kijk, als je jong bent, dan ben je vooral bezig met harde werken mm -hmm. en proberen je je, je, ja, je schulden. De meeste, je moet, moet geld op plan komen, je bent hard aan het werk. Mm -hmm. En ik zeg wel eens meer, je moet bij, ik, eerst voor je wat ouder worden eer je al die andere dingen gaat zien.
0: Ja, dat is ook zo. Nee. Hè?
1: Ja. Dat, je, dat je meer een wijdere blik krijgt.
0: En interesse misschien ook wel wat meer dat breder wordt. Ja. ja.
2: Nou, maar is het ook niet zo dat... Kijk, dat is hetzelfde. Wij wonen op goede Overflakke. Mm -hmm. um, ik bedoel, het strand, het ouddorp. Ik bedoel, we kennen het. Het is een, een bekende omgeving. Um, en anderen... Ik zie ook de schoonheid ervan, daar niet van. Maar anderen zeggen, wat is het toch prachtig. En ik denk, ja, ja het is prachtig. Maar soms hoor je gewoon... Blind, Blind voor. voor de mooie omgeving. En ik kan me ook voorstellen dat je dat hebt als je op zo'n buitenplaats woont. Waar je eigenlijk ook opgegroeid bent. Zeker. He, het is zo normaal voor je dat je misschien ook niet de schoonheid meer ervan ziet. En later pas weer dat herontdekt of zo. Ja,
1: dat is ook dikwijls wel een soort eh, bedrijfsblindheid ontstaat. Maar als mensen bij ons komen dan, en ze praten of ze zeggen... God, mag ik wat zien? Dan loop je met ze mee. En dan kijk je met nieuwe ogen en dan mm -hmm. zie je inderdaad dat het... Eh, ja, hoe mooi het allemaal is. Ja. Nou, ik, ik zeg ook heel dikwijls, ik, ik ben een bevoorrecht mens. Ten eerste dat ik in Nederland mag wonen. Dat is een van de beste landen ter wereld, denk Zeker. ik. Zeker. Maar ook dat ik dan ja, het geluk heb dat mijn familie een boerderij had. En dat ik daar mag wonen. Hm. En dan ook zo'n plekje. En we hebben het altijd ervaren als... Ja, mensen er zit zo'n positieve energie in. Dus ik, ieder, ieder, heel veel mensen ervaren dat ook zo. Ja. En dat, dus als dat dan gaat, denk ik... Ja, ik zeg het heel dikwijls tegen mijn kinderen. Het is niet vanzelfsprekend... Dat het ons allemaal zo goed gaat. Nee. Het is
2: toeval, het lot dat ons goed gewend is. Maar daar komt misschien ook wel vandaan dat, uh, uh, dat je het allemaal niet voor jezelf hebt gehouden. Het, het, het is natuurlijk van de familie. Hè? Ik bedoel, het is uh, van de familie meis. Maar jullie delen het wel. Ja, dat is, ja je noemt er iets. Dat is, uh, de, ik denk dat
1: de essentie dat uh, wat we doen allemaal, dat we zeggen. Als je zo'n mooie plek hebt, mag je niet voor jezelf houden. En alles wat we doen eigenlijk heeft een achtergrond dat we denken, dat moet je delen. Ja, want je bent zo bevoorrecht. Dat, dat mag, er zijn mensen die zetten om hun bezit een hek heen, dit is van mij. Ja. En dat, dat vind ik een vreselijk iets. Want, hm. ik bedoel als je het al goed hebt, dan moet je daar moet je bewust dat zijn dat het ook ja, iets is wat je toevalt. En alles wat we doen, en dat, ja, ik, ik merk steeds ook, als we het daarover hebben, dat ik dan het best wel een beetje raak mezelf. Dan, want het is toch de essentie waar het om gaat, dat je... Dat je, je wil delen. Je, je, leeft, je leeft met z'n allen. Ja. En de ene is beter dan de ander. En uh, nou, dat delen, dat is eigenlijk de essentie wat er alles heen loopt. We hebben het dus op de boerderij. Uh, nou, we boerden. Een grote boerderij. En op een gegeven moment toen... En een gaat En die boom gaat uh, daar zag ik van op de boerderij zelf. Dus de, de, de gaat Ik zeg, er komt een tijd dat die niet meer die functie heeft. Ja. Want ik ben akkerbouwer. En ik heb wel ook, ben ik fruitdeler geweest, maar... Wezen bent geen fruitteler, ik ben akkerbouwer. En dus ik heb dat nooit helemaal onder de knie gekregen. En toen op een gegeven moment zei ik, nou over x jaar dan heeft hij zijn functie verloren. En ik wil niet dat de bomen weggaan. En toen heb ik bedacht, nou daar kunnen we misschien chaletjes in zetten vroeger waar dat staken En toen ik dat de eerste keer op opde thuis, toen sprongen mijn kinderen bijna van tafel, bij je maar gestaken. Maar ik heb het doorgezet. Ik heb een plannetje gemaakt. En uh, toen kwamen de eerste mensen. En dat waren zulke aardige mensen. En toen zei ja, je hebt gelijk. En dat hebben we uiteindelijk uitgebreid. Maar we hebben heel bewust gekozen... om het landschap zo min mogelijk te ontsieren. Hm. Dus we hebben gezegd... we gaan niet allemaal boven elkaar zetten. We hebben gezegd 500 meter. En de bomen blijven staan. En ze mogen niet opvallen in de winter. Dus ze mogen niet wit zijn. En uh, ik denk het tegenwoordig wel eens terug. Ja, god, hoe goed dat dat gedaan hebben. Want je ziet campings... Dat zijn goudmijnen. En we ja, ja. hebben heel bewust daar niet voor gekozen. We hebben gezegd: landschap is leidend. Is leidend ja. en, het, en alles wat je doet, is al een aanslag op het landschap. En dan denk ik achteraf,
2: daar, dat, ja, dat is heel belangrijk, daarom is het ook zo gebleven. Ja, nou ja, het is natuurlijk ook wel mooi. Als je en zeker rond deze tijd, als de, de bomen in bloei staan, dat is het natuurlijk schitterend om, daar, om daartussen te vertoeven. Um, Want ik vind als een boomgaard weggehaald wordt, ik vind het altijd zo'n rot gezicht. Ja, ik kan er niks aan doen. Dan is het ineens zo kaal en dan denk ik, goh, als, als die, net als wat ik zei, ja, in, in het voorjaar al die, die bloesembomen, weet <coughs> je, dat vind ik schitterend. En dan is ineens zo'n boomgaard weg. En dan denk ik, ja, ik snap ook wel dat ze niet kan blijven staan tot de eeuwigheid.
1: Maar bij jullie dus wel. Ja, nee, dat was, die mocht ook niet weg. We, eigenlijk hebben we tijden gehad dat ik dachten, kunnen we die bomen nou weghalen? Mag dat nou wel een beetje overdreven? Maar nee, we dus, zijn... Het was vroeger al een mooi, maar hij is eigenlijk steeds mooier geworden. Ja. En, uh, in, in, als je en ik heb mensen die komen dan bij ons op een op, We hebben er jarenlang van die culturele dagen gehouden. Die we deden samen met een groepje mensen, gewoon vrienden, echt omdat we het leuk vonden. En uh, we hadden ooit subsidie gekregen en daar hebben we eigenlijk tien jaar lang konden we daar van alles mee doen. En, en er waren er mensen uit het dorp hier die al, nou misschien net zo ziek zijn en die wisten niet wat er achter het hek was. Nee. En ik heb met David Hoogstad al een keer gehad. Die had ook een kritiek op dat landgoed. Ik zei, David, ben je er maar eens mee geweest hier binnen? En toen zei hij, kom op, zet je fiets aan de kant. En toen liep hij mee, moet je eens kijken. Nou ja, toen zei hij niet zoveel. Eerst zien, hè? Ja. Nee, wij, wij, vinden dat, wij vinden dat heel belangrijk. En eigenlijk speelt het ook. Het landschap is uh, op het moment ook voor mij uh, ja, een van de hot items. Dat uh, het landschap, al die grootschaligheid en de landbouw. Dat is heel functioneel, hmm. praktisch. Er komen gigantische machines, prachtige, vernuftige machines. Efficiënt. Maar ze zijn te zwaar, te groot en zijn grond gaat kapot. Ja. En, uh, en dat zie ik me eigenlijk, ja, ik zal jarenlang verontrust me, het, 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 het raakt me. Hmm. En toen hebben we een paar jaar geleden, hebben we midden in het Nieuwlands ze hebben ook een, een vogelakker neergelegd die de polder als het ware in twee splijst en die de nieuw, die Nieuwlandse dijk en de Christoffeldijk verbindt. Ja. En. Uh, nou, dat kun je ook merken, want we hebben vogeltellers die zeggen, er komen steeds meer vogeltjes. Dat is een leuk ja. stukje. Ja, en uh, ja, daar dat, dat spreek ik tegelijk over naar na, na de landbouw vandaag de dag. <coughs> ik, vind, ik ben zo bang dat heel veel boeren dat niet meer zien. Ik was pas op een boerderij en die nieuwe boerderij, een prima boer, vakman, die had de laatste boom weggehaald. Ja, daar heb ik helemaal last van. En nou is de clue, als we over biodiversiteit praten, als je een heel goede erfbeplanting hebt... Is dat het begin van een biodiversiteit waar je in je bedrijf ook baat bij hebt? Mm -hmm. Maar als dat beseft er niet meer is, dan denk ik, is dan al je gevoel van natuur weg? Het gaat bijna, denk ik dan, hard woord, misschien lijkt het wel een soort bio-industrie dan. Het ja. moet allemaal ja. produceren, die grond Het moet allemaal efficiënt, het moet allemaal ja. snel, en het moet geen... ook nog eens. Ja, ja en nou, dat is gelukkig niet overal, maar er zijn toch een aantal van die boeren, denk je wel. Dus, en dat geldt ook voor het beleid van, van slotenmaaien. Dat was bij het Waterschap, dat heb ik jarenlang bezwaar gemaakt tegen het feit dat ze al in april begonnen, eind ja, ja. april begonnen de bermen te maaien, terwijl mm -hmm. er niks stond. Ze wat doe je dat nou voor? Ja. Ik bedoel, de bloemetjes kunnen niet bloeien, er kan geen bijtje in. Nee. En wat is hun functie? Hm. En uh, met boeren ook, een heleboel boeren die maaien de sloot vier, vijf keer per jaar. En dan, terwijl je in, er zitten vogels te broeden, als je wacht tot, tot volgens mij 1 juli, dan, 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 dan ontstelt er een soort. Bioto, in die sloot die mm. heel nuttig is. Ja. Maar ja, dat moet allemaal functioneel zijn. Het is dus glad. En dan ja. komt vulte, zeggen ze dan. Nou, die, die sloot, dat, dat valt allemaal mee. En dat zal best voorkomen hier en daar. Maar ik vind dat besef dat, dat, dat ze steeds verder afgeraken En dat zijn vooral de grote boeren... Die dat hebben. Die doen nou ja, ook...
2: Wat mij ook wel opvalt. Ik ben natuurlijk helemaal geen boer. En ik ben een leek. Maar ik zie soms dingen die me wel verbazen. Een tijdje geleden liepen we ook in de polder. En een slootkant was gewoon helemaal weggezakt. En mijn man zei. Ja, dat is van de ratten. Ik zeg nou. Maar moet je eens kijken. Hoe, hoe erg zo de, 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 de kant van de slootkant uh, ploegen. Vroeger had je een soort van dreef. Heet dat een dreef? Zo'n zo zijkant die gewoon, zeg maar... Nee, nee dat is de insteek de bovenop. Je had dan een, gras, een grasrandje van 20 centimeter met gras bovenop. Oh ja. Nou was dat in mijn, in, mijn, in mijn jeugd was het breder. In mijn herinnering. Want daar zaten... Mijn opa liet dan ook wel eens dat daar vogelnestjes zaten, weet je wel. Oh ja, ja. En dat, dat was altijd te gras. Dat werd niet gemaakt. het was altijd een beetje te lang. En dan dacht ik, ja, ze, ze maaien het. Want dan denk ik, ja, het is één ploegsnede maakt dat, dat zal dus al uitmaken voor de opbrengst, of niet? <laughs> dan denk ik, waarom niet een stukje uit de kant? Ja. Maar ja. ja, goed, dat is, dat is met mijn lekenverstand,
1: verstand bedenk ik dat dan, men, hoor. Ja, maar klopt, dat zie ik ook. En uh, vroeger had je dus kweek. Dat is dat zwas met die wortels. Mm -hmm. En elk, okay. elk, elk stukje kweek wat je er legt, daar komt de plant ja. uit. Mm. Dus dat is een dat is een hele agressieve plant die dus het land intrekt. En die moest elke winter, dan gingen de mensen kweken, Dan gingen ze met een, met een riek gingen ze langs de kant en die uitgooien. Die gooien ze in de sloot. En toen kwamen we Roundup en die bracht verlossing. En toen konden we kweken bestrijden. Er waren heel veel bestrijdingsmethodes daarvoor, maar die werkten niet. En, uh, maar, wat je, en toen, maar het ging zover dat ze heel die sloot gingen doodspuiten. Nou, dat mag dus niet. Je, want je kunt gewoon de kleur zien welke mogelijk het is. Maar vreemd genoeg gebeurt het af en toe nog. Niet in grote mate hoor. Maar uh, er is een regeling die zegt, je hebt een, teelt, een teeltvrije zone. En die is was. Bij aardappelen moet je bijvoorbeeld twee, twee, 50 centimeter van de insteken. Is de overgang van de schuine zijde en de rechterzijde. Mm -hmm. Daar moet je 50 centimeter vanaf blijven, minimaal. Maar dat gebeurt niet dat ja. wordt niet gecontroleerd. Nee. En de doelstelling van die regeling is dat er geen kunstmest of bezijnsmeel verwaait in de sloot. Ja, ja. Dat is om de waterkwaliteit. Mm -hmm. en, uh, maar er wordt niet en, ik vind het heel dom, want boeren die... Die uh, dat doen. Die is zijn een overtreding. Maar het is ook heel dom. Want die slootkanten zakken in. En eigenlijk... En het waterschap repareert ze dikwijls. Maar eigenlijk moeten ze die boeren zeggen... Ga maar uh, zo. Ja, mooi, ja. Ja. ja, En dat is dan heel inconsequent hm. beleid van het waterschap. Ze moeten gewoon zeggen, jongens... En dat heeft ook weer te maken met uh, controle. Dus vroeger had je de AID, die was berucht. <kijf> en... Uh, dat waren een soort, soms welke stapel dus op het erf kwamen, een je opgesloten ja. op je eigen erf en geïntimideerd. Oh, echt waar, zoveel? Ja, zijn voorbeelden van. Maar, maar ik bedoel, dat is er allemaal niet meer, nee. want er zijn geen mensen. Dus ik controleer niet, maar het zou heel goed zijn dat ze het wel zouden. Toch doen. Toch weer oppakken, ja. Ja, en, uh, ja er zijn er ook wel bijvoorbeeld die erfverplantingen, zei ik net. Hè. Eigenlijk zou de gemeente, er schijnt een regeling te zijn of te kunnen zijn,
2: dat als je nieuwbouw in de polder hebt... ...dat daar een erpelplanting heen moet. Ja, maar is het ook niet zo dat daar een bepaalde subsidie voor is? Dat je dat, je dat aan kan, bomen nou, aan kan planten en zo?
1: Er is wel ooit een regeling geweest van eh, landschapsbeheer uit Holland... ...en dan konden boeren, die konden inderdaad die bomen voor een schappelijke prijs krijgen. Maar die regeling is er niet meer, althans niet dat ik weet. En, eh, maar ze zou het moeten, wat mij betreft moeten verplichten. En wat ik nou zeg, dat lekt bij sommige boeren boosheid op. Want het is minder land en dan bleef je op. ja. Ja. Maar ik denk dat het gewoon verplicht moet zijn, als je een nieuwbouwende polder, je verstoort eigenlijk het, de heel, het aanzicht van de polder, met zo'n gebouw, dat zijn dikwijls van die blikken schuren tegenwoordig, die op zichzelf nodig zijn hoor, oh, daar gaat de discussie niet over, maar verplicht dat daar een, echt een hele degelijke beplanting komt. En, uh, en dat gebeurt niet als je door de oude tongs langer weg rijdt, staan een, een halve kilometer met gebouwen, en dan staat af en toe een boomtje. Ja, ja. En dat, dat kan, willen
2: we bij mij niet in. Nee. Nee, bij een boerderij hoort ook wel beplant, beplanting, vind ik. Eigenlijk, maar ja, dat is mijn persoonlijke mening. Ja, boerderijen zijn mede bepalend voor de,
1: de kwaliteit van het landschap. Ja. En daarom ben ik ook, ook zo belangrijk dat oude boerderijen in stand blijven. En ja, een aantal van de boerderijen die dreigen te verdwijnen. En ook het Rijksmonument. Overigens is ons woonhuis op het erf bij ons ook een Rijksmonument. En uh, ja, er wordt geen consequent beleid opgevoerd. En dat vind ik erg jammer, want de oude boerderijen die zijn kenmerkend voor een landschap. Ja. Nou ja, die... daar hebben
2: we het al eerder over gehad, hè, Erwin. Het uh, Ja, mm -hmm. er zijn natuurlijk oude boerderijen. Als je bijvoorbeeld in Zeeland kijkt... daar zijn oude boerderijen die worden uh, ook wel uh, gemoderniseerd. Uh, maar er worden toch wel weer uh, appartementen ingemaakt gemaakt of zo. En het is dan niet meer een rijksmonument... zoals je dat verwacht van een boerderij van een paar honderd jaar oud. Er zitten echt wel moderne elementen in. Ik denk ja, het blijft dan wel bestaan. En ik, ik vind het niet altijd lelijk wat nee. ze ermee doen. Want als je bijvoorbeeld langs de staakweg... hebben we het ook wel eens over gehad. Er staat ook zo'n prachtige oude steen... Uh, richting uh, Melisand. De powersteen. Ja, die staat helemaal te verintest. En Dat ja, vind het zo zonde. Er is een sloopvergunning voor afval. Oh, ja. En,
1: en dat, hebben ze een, dat wordt eigenlijk tegengehouden. Uh, we hebben het nog kunnen afhouden. Ze mogen hem slopen. En we hadden een hele goede erfgoedcultuurambtenaar... Matthijs Witte, maar die is er niet meer... Hmm. Maar die kreeg bij de gemeente ook te weinig steun van het apparaat. Want dat is ook een zwakte eigenlijk een beetje van bij de gemeente... dat er te weinig mensen die zijn die zich echt heel hard willen maken... voor behoud van cultuur, erfgoed. En ook van cultuur, overigens. Want dus, ja, dat is ook een stokpaardje bij mij. Gewoon, cultuur is ook een punt hier op Vlakke... waar ze eigenlijk geen geld aan willen geven. Nee, nee. Neem, neem nou het Diekhuus. Het een van de unieke uniek gebouw is het Diekhuus. Absoluut. Maar uh, daar is, nou, was geleden. Een jaar of acht geleden hebben we toen met vrijwilligers... Hebben de dikus opgeknapt. Eerst wilden ze het verkopen. Mm -hmm. Dat is toen kunnen voorkomen. Doordat een groep van vrienden van dikus dat voorkomen heeft. Toen hebben ze toen eens, oké, okay, dan blijft het bestaan. En dan krijg je zoveel geld. En dan mag je het opknappen. Volgens een plan dat we zelf gemaakt hadden. Toen is ook die Rabozaal erbij gekomen. Die hebben gewoon royale sponsors hebben gehad. En toen zou er fase 2 komen. De rest van dikus. En dat is steeds meer opgeschoven. Er zijn dure mensen ingehuurd. Er zijn tonnen gespandeerd. En nu gaan ze dus inderdaad. Gaan ze eindelijk wat doen. Maar ja, heel beperkt. En het is toch gek dat je zo'n eiland met 55.000 inwoners geen cultuurhuis heeft. Ja. Dat is toch eigenlijk te zot voor woorden. Echt, ja. En dat, uh, ja, cultuur kost geld. en nou, ik zeg, cultuur kost bij definitie geld. Ja. Mag ook. Moesten ze dus weten wat de staafel niet kost. Je ja, hebt dan zo'n sluitende begroting, maar daar hebben we eerst zo'n een paar ton mee gestopt. Zeker, ja. ja. Ik bedoel, dat zoals dingen dan dikwijls gaan. Hè? Maar, ja, ja. Dat vind ik erg jammer hoor, want het is.
2: Uh... Ja, eigenlijk moet er voor iedereen wat wil zijn. Hè? Je hebt natuurlijk uh, sportverenigingen, je hebt muziekverenigingen, maar je hebt ook mensen die, uh, die wat meer cultuurgericht zijn. En dan denk ik, ja, het ene wel en het andere niet, dat kan dan eigenlijk ook niet. Ja, maar cultuur is zo
1: belangrijk. Hè. Ik denk dat veel mensen denken dat cultuur dat gaat over een concert in, in Rotterdam of een opera of weet ik het wel. Maar cultuur is dus alles wat er gebeurt op zo'n eiland. Hè, de, de voetbalvereniging, de toneelvereniging. Voor mij alle koren waar mij gaat. En, en ook de manier zoals wij met elkaar de samenleving in doen. Zoals we met elkaar omgaan. Dus het is cultuur Dus ook. Er zijn onderzoeken geweest. Is essentieel voor de samenhorigheid in de samenleving. Ja, ja. En daar waar. In het oosten van het land dan heb je echt nog, dat, dat heet nog heet het daar in het oosten. Nou, dat zijn echt centra. dat, dat gebeurt daar van iedereen, ja, daar gaat iedereen naartoe. Hmm. En ja. we hebben natuurlijk een andere cultuur hier. En dat heeft waarschijnlijk ook zijn oorsprong in de, ja, in de conservatieve kerken, die we natuurlijk heel lang hier voor het zeggen gehad hebben. En je mag maar hopen dat, dat die invloed steeds minder wordt op dat punt. Maar dat, dat, het zou, dat we verdienen meer wat daar dan gaat. Ja, dat denk ik ook, ja. ja.
0: ja. Gelukkig dus, uh, is daar lust en last want...
2: Ja, dan komt die, springt, die springt in gaatjes. Ja, ja, nou, ja, ik, ja
0: ik heb uh, toen uh, ja, in, in de coronatijd nog eens een keer een, een, een concert meegemaakt.
1: Dat was bijzonder leuk gewoon. En
0: uh, ja, oh, is ook in de omgeving.
1: Ja, nou het leuke is dat de kunstenaar zelf vindt het zo leuk. Ook. Dat denk ik
0: ook eigenlijk. Ja. het ja. hartstikke leuk. Het is voor eerst
1: wat anders. Ja. ja, we hadden wel cultuurdagen die deden we dan. Dat heette mm -hmm. Natuurlijk Groot gewoon een groepje. Maar daar was ik aan Jan Baks en, en, en uh, Herman Maas. En uh, nog iemand, Jan van den Broek. En dan dachten we een plannetje en dan hadden we bijvoorbeeld, uh, dat heette Muziek op het Erf, of Toneel op het Erf. Nou, en dan kwamen Afrikaanse kunstenaars, of kunst in de. Kunst, kunst in de was er was ook een, Ezels op Stal, was er ook eentje. Nou, er stonden dus, scher, uh, hoe noem je dat? ezels, stonden in de paardenbox, en oh, iedereen, ja, alle kunstenaars mochten daar hun kunstje laten zien. Dat bedoel ik. Dat was, was hartstikke <laughs> leuk. En we uh, hebben ook en muziek, we hebben mensen gehad in die klassieke muziek, in de tuin en zo. En op een gegeven moment toen kwam de kunstkijk ook bij ons ja. en toen vroegen ze of ze mee wilden doen. Maar ik zei ja, dat wil ik wel, maar dat wil ik ook zelf wat te vertellen hebben. En uh, toen hebben we eigenlijk, uh, het eerste jaar kwam er een kunstenares. Ze ik kan die spekken en raakte me aan de praat. En daar bleek de man te zijn van Erik Voeimans. En die was er al geweest, maar dat had ik niet gezien. Dus uh, nou, ik zeg, zou die het willen? Je moet niet aan mij vragen. Dus, ik zeg, Erik, zou je hier willen optreden? Ja, ja en dat vond hij hartstikke leuk. En dus Sidoves is nog, ik geloof ik, zes keer geweest is nu. Ja. En, en al, ja, die, elke kunstenaar die je wilt hebben, die moet voor ons betaalbaar zijn. Ja. Die wil graag komen. We hebben nou uh, net zaterdag hebben we een concert gehad. En dat, dat was heel enthousiast. mijn mevrouw, die, die, die zangeres die zingt. Maar die vertelt de geschiedenis van de Joodse invloed in de... In de in de jazzwereld. Mm -hmm. Al die vluchtelingen die dan dikwijls weer hun muziek meebrachten. En er achteraf grootheden werden. Ja. Die hadden namen veranderd in Amerikaanse namen. dus Gorshwin. Maar er zat een andere Joodse naam of Poolse naam achter. Nee. Nou, mensen waren er doodstil van.
2: Want er wordt al een verhaal verteld bij de muziek. Ja. Normaal heb je alleen ja. muziek. muziek. En was maar dat geeft een extra gelaagdheid in, uh, in de muziek, denk ik. Als je ja. het verhaal erbij kent. Ja. Ja.
1: Maar we doen het ook om, we doen het primair om het leuk vinden. We hebben de plek ervoor. En we zien dat we hebben heel veel mensen die komen gewoon die zeggen... oh, het is op lust en last, daar ga ik naartoe. We hebben een stukje goodwill opgebouwd. En dat, ja, we doen dat ook belangeloos. Kijk, Onno, die... Is een ander verhaal, het, Onno, Ik heb drie zoons. Mm -hmm. Die hebben allemaal hele goede banen. En uh, Onno, die heeft altijd gezegd... ik wil op de bedrijf wonen en Onno is de jongste. die heeft een eigen bedrijf. Die heeft gezegd op een gegeven moment van... ik ga op steden wonen. En, uh, en op een gegeven moment uh, wil ik misschien ook wel wat meer doen. Een het landbouwgedeelte, dat deed ik samen met een, met een andere boer. Ik zat niet de hele dag maar op de tractor, maar we deden alles samen. En uh, nou, uiteindelijk zat onder die zit dus... Uh, ja, die woont al vanaf zijn trouwen op de boerderij. En die, uh, die kwam ineens in contact met Voedselbos. En we wisten niet eens wat het was. <laughs> en we keken naar, en ik had het tegelijkertijd ook gezien. god wat leuk, joh. Bij mij was de invalshoek verrijking van het landschap. Want ik vind het landschap kaal en arm, een groot deel van het eiland. En, en zijn invalshoek was eten. Uh, hij, hij heeft verstand van wijn, Hij dat de kok. Want dat was het verhaal erachter dat de kok gewoon naar de tuin komt en daar is een, alles pak bij elkaar ja, ja, ja. en daar een maaltijd van maakt. Ja. Nou, en toen zeiden we, nou dat gaan we doen. En toen hadden we een halve hectare in het oog. En toen gingen we een paar boompjes poot. Toen zei ik, jongen, waar zijn we toch eigenlijk mee bezig?
2: <laughs> dit, zullen, dit zet geen zoden aan de dijk. Ja, zullen we eens
1: informatie vragen? En toen zijn we naar een, uh, een bedrijf gegaan, een, een coöperatie, die een dus, coöperatie ondergrond en die, okay. die maken plannen voor dingen. Die zei, joh, uh, weet je, als je vijf hectare doet dan, en je doet dan mee met een project, dat heet de duurzame doorbraak. En dat is dan onderdeel van Stichting Voedselbouw Bosbouw Nederland. Mm -hmm. dan, uh, dan val je gewoon in de categorie, dan teken je voor twintig jaar. Dat is natuurlijk heel kort, twintig jaar. Dan ja. En dan uh, krijg je ondersteuning, er wordt alles voor je uitgetekend, ingericht. Je krijgt ook nog een kleine financiële bijdrage. En je deelt ook in de netwerken. Nee, ze hebben gewoon gezegd, doen we gewoon. Ja, dat is goed. Niet weten wat de consequentie was, <laughs> precies. Want iedereen in sommige groepen, dan, ja, je kunt er geld mee verdienen. En het nou, is wel de bedoeling, maar hoe dat allemaal loopt. Maar het gaf ons het is, gewoon... Het
2: heel... is een lange termijn investering, denk ik. Ja, we hebben gezegd
1: letterlijk ook, nou, we doen het vanuit ons hart en niet vanuit de portemonnee. Mm -hmm. En we hadden de ruimte om het ons te kunnen permitteren, want vijf hectare... Heeft dan vijf hectare, heeft dus geen opbrengst dat jaar. Je investeert wel. Maar goed, dat hadden we allemaal meegenomen. En nou ja, daar dus zijn we dus mee begonnen. Maar toen kwamen we dus bij die Stichting voetbal van Nederland terecht. En die maakte plannen voor ons. En in de tussentijd raakte onno in contact via ons met de Waterpoort. En in de Waterpoort, daar, dat is een soort Academie heet dat. Dat is het gebied dat is, uh, uh, rond het volkerrak, eigenlijk. En ik was al benaderd door. Uh, de Delta Wind, ja. want die weten altijd, Ik heb hun activiteiten en die, zijn, die, die, actief, die willen me ondersteunen, maar dat kunnen ze niet. De statuten voldoen daar niet in. Okay. Maar zou het liefst zouden ze ons helpen. En die, uh, en die hebben ons toen verwezen daar naartoe. En ik dacht, ja, dat is toch alleen maar van uh, oost -flakke. En toen later bleek dat het heel vlakke was. En toen hebben we, en mijn vrouw had een plan geschreven, En Onno is met dat plan er ...naartoe gegaan, goedgekeurd en die is daar meegegaan. En hij kwam in contact met andere mensen, maar ook met de Rabobank. En die zei: Rabobank, joh, prachtig wat jullie allemaal doen. Je moet dus contact opnemen met Rotterdam de Boer op. En we kennen het helemaal niet. Hebben we gedaan, die mensen uitgenodigd en die kwamen bij ons. De Rotterdam de Boer op is een, is een project van natuurmonumenten. En die heeft een fonds van 4,5 miljoen van de, de postcode loterij... ...en nog wat bedrijven, Green Choice. En daar proberen ze mee... De stimuleren, de nieuwe soorten landbouw, regeneratieve landbouw, kringlooplandbouw. Nou, en die kwamen bij ons en die keken om ons heen en die zeiden, wat is hier een biodiversiteit man? En, uh, nou goed, zijn ons, uh, we zijn een netwerk beland waar een paar hele grote sponsors geld in ons gestopt hebben om al die kosten te betalen om wow. te overbruggen. Mm -hmm. en, die, uh, en dat is geweldig, we hebben dus nu al contacten met Verstegen Spices. Oké. Okay. En dat is ook een familiebedrijf. En zegt, zo leuk, wij zijn een familiebedrijf. Jullie familiebedrijf. Wij gaan zaken doen. Dus we hebben nou Spa uh, Chinese pepers. Die gaan weer poten. We hebben wat gepoten. Die gaan we aan hun leveren. Oké. Okay. Oh, wat leuk, johan. Wat goed ja. Zeg, ja. Ja, en dat is gewoon, dat is gewoon een klik. En die vinden het leuk. Ja. Zoals wij erin zitten. Ja, en zo zitten we eigenlijk op het moment in een soort stramien. Waarbij we... We zijn nu aan het inplanten. Dus, uh, anderhalf jaar geleden hebben we dus een ingepoot. <coughs> Daar hebben we die hele droge voorjaar zomer op gehad. Mm -hmm. zijn er zijn nogal wat mislukt, niet gegroeid. Dit jaar hebben we heel veel bomen gepoot. En volgend jaar moet het er, nee, dit najaar moet er nog heel veel gepoot worden, duizenden. En dan man, moet dat gaan ontwikkelen. Dan moet er ook op opbrengst op komen. En dan moeten we nog van alles leren doen ja. met de oogst. Want even de grappen van een voedselbos. Een voedselbos is eigenlijk een soort uh, ecologisch. Het woord bos is niet het juiste woord nee. ervoor. Het is eigenlijk meer een soort boomgaard waarbij een structuur in zit van hoge bomen, lagere bomen. Tot je op een gegeven moment allemaal laag bent. Ja, 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 en de kruiden komt. En eigenlijk het is zoals een oerwoud. Alles goed, alles door elkaar. Mm -hmm. Maar onder die hoge boom die schaduw geeft. Ja, en al die bladeren ja, ja. naar beneden vallen en al die humus geeft. Humus, ja, ja. Daar zit een kleinere boom die juist die schaduw nodig heeft. En die kan ze soms weer voeden met die andere boom. Ja, ja. En er zijn sommige planten die kunnen stoffen uit de grond opnemen. Smeerwortel bijvoorbeeld. Mm -hmm. die, die gaat zo diep dat er zijn, die de meeste planten niet kunnen opnemen. En die planten komen erboven. Dan sterft die af het najaar. Dan komen die stoffen beschikbaar. En die worden dan volgens door bacteriën en schimmels verplaatst naar een andere boom. Oh, gekend, dus de ene plant die voedt de andere. Maar ja, de stikstof binnen, de, 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 de els en de blinde bloemigen, die nemen stikstof uit de lucht. En leggen dat vast in wortelkonolletjes mm -hmm. die ook weer vrijkomen. En daar andere bomen weer weven. Ja. Ja. dus er, is,
2: er, is, er zit wel een hele studie achter om dan te kijken waar wat geplant ja. kan worden of wat zich tot elkaar verhoudt ja, denk het is ik een
0: hele opbouw is het inderdaad ja. een, een dus die wisselwerking, onderling.
1: Ja. en die, en uh, dat hebben wij niet zelf allemaal dat die nee, plannen nee, nee, worden nee. ons gemaakt we kunnen wel kijken of wij dat, dat we willen sommige dingen maar het idee is dat, uh, dat je de grond met rust laat de de grond wordt niet bewerkt en al die humus van die bladeren op de grond die verhoogt dat humusgehalte, daardoor actieve bacteriën leven en schimmelen leven en op het moment dat dat, en dan kan al een jaar, misschien vijf, zes, zeven jaar duren, ja. dan gaat het organisch stofgehalte naar boven. En als het bodemleven echt optimaal is, dan, dan komen veel meer van die uh, natuurlijke elementen die in de grond zitten, mm -hmm. die komen vanzelf beschikbaar. Eigenlijk vooral door de schimmels, want wij boeren nooit geleerd hebben. Nee. Ik vraag het ook aan, aan leeftijdgenoten. Mm -hmm. De schimmels zijn de belangrijkste uh, onderdeel van de bodemleven. En wat wij doen met ploegen, is elke keer die grond verstoren, waardoor die schimmel niet uit kan breiden. Ja, precies. En die schimmels, die, want planten, die, die geven de stof af, een soort suikers, en die worden opgenomen door die schimmels, schimmels en, die, ja. en die groeien erdoor, en die kunnen stoffen, het schimmelnetwerk gewoon, het, honderden meters kunnen die vervoeren. Dus een schimmel die bij een plant zit, die kan die Via die wortelsen kan je best een paar honderd meter die stiksel afleveren bij een plant die hem nodig heeft. Wow, ongekend. Hè? En als je dat leest, goh, dan denk je, wij weten helemaal niks. Dat is ook bekend. Hoor. Net, nou ja. En daarom is de huidige landbouw eigenlijk, zoals we nou mee werken, die is, eh, ja, dat moet anders.
2: Ja. Kan je zeggen dat dat verouderd is? Het denken over? Nou, de, het is de, of is het
1: andere wetenschap? We hebben ons altijd bezig, we dachten altijd dat we met onze bemestingen, eh, of dat we daar de plant mee eh, hielpen. hoge opbrengsten, maar de grond gaat... Eigenlijk achteruit, ja. want wat gebeurt er op het moment dat een, een plant een stofje af, die naar die schimmel gaat en die schimmel activeert. Maar op het moment dat je kunstmest geeft, dan wordt die plant lui, die geeft dat stofje niet af. Dus die schimmel ontwikkelt zich ook niet. Dus daarom is dus kunstmest eigenlijk niet goed. Want ja. kunstmest die maakt die plant lui, ja. want hij gaat wel groeien. Maar, 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 maar hoe, onder...
2: lang, hoe lang is dit nou bekend, hè?
1: Dat is misschien een hele raar Maar, het,
2: maar dan denk ik, dit is toch al langer
1: bekend, of niet? Maar het is heel lang bekend, schijnt het. Maar in de landbouw in de praktijk is het
2: zelden. Alleen, ik denk dat biologische boeren er meer in mm -hmm. Maar was het ook niet zo dat, ik zeg maar wat, hè, na de oorlog is natuurlijk de, de, de mechanisatie op gang gekomen. En was het eigenlijk het doel om zoveel mogelijk opbrengst te hebben, hè? Want... Ja, we hebben honger gehad. Uh, we moesten heel veel uh, ja, grote opbrengsten. Daar, daar ging men voor. Ja. En daar staat Nederland natuurlijk nog onbekend. Want zo, ja. de opbrengsten per hectare, zeg ik te goed, ja. is, 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 het, is het hoogste ja. in de hele wereld. Zo wat, geloof ik. Klopt. De Nederlandse landbouw heeft,
1: heeft Nederland eigenlijk de, de, de financiële mogelijkheden gegeven om, om heel die wederopbouw te doen. En, maar het is gewoon op een gegeven moment is het doorgeschoten, hè, want mm -hmm. uh, bestrijdingsmiddelen daar ben ik op zelf helemaal niet tegen, maar als je bijvoorbeeld een insecticide gebruikt, wij gewend waren dan jongens zitten luizen, gaan we luizen spuiten, maar je mm -hmm. alle natuurlijke wijanden spuit je ook dood. Ja. En dan blijkt, ik had er van de week nog over met mijn oude rijstleider fruit, op een gegeven moment hadden we in de peren ook een soort perenbladvloos, een luis. Mm -hmm. En we konden hem, kon hem niet weggespout krijgen. Toen zijn we mee gestopt. Na verloop van tijd ging het vanzelf over. En toen bleek die natuurlijke vijanden konden terugkomen. En je ruimt het zaakje op. Maar je ja. moet je geduld hebben. Mooi je geduld ja. hebben, ja. Ja, ja, ja. En ik denk dat dat, uh, ja... En dus, ik denk dat de invloed van de industrie ook groot is. Die, die, die handelaren, die hebben een doelstelling, die adviseren, jou moet dit of dat, maar die, die hebben natuurlijk een achtliggende, misschien onbewust, dat ze het niet eens meer weten, maar ze willen geld verdienen. Ja, ja, ja. Net zo goed is de, in de veehouderij, die zoveel al die de voederindustrie, de melkindustrie, de industrie de machineindustrie, die hebben er belang bij, dat het in stand blijft ja. en daarna financieren ze die actie ook. Dat is op zichzelf niet onbegrijpelijk. Het is niet de juiste weg. We zijn op het punt
2: aangekomen dat ze dat dus moeten gaan herzien. Dat denk ik wel, ja. ja. Dat ze daarover na moeten dat denken van, wij, van, willen we zo ja, door? Precies,
0: dat hadden we al geleerd van de Servaas, ja. van de Horst. En die hadden het ook over pesticiden en onkruidverdelgers. En, uh, dat die ook de bijen bijvoorbeeld aantasten. Ja. En, ja, dat, ja. dat is ook een groot probleem.
1: <coughs> nou, we zijn het gewoon gewend geraakt. <coughs> en uh, ja, de mensen zeggen wel dat verslaving. Ik weet niet of het, het juiste woord is. Maar het probleem is... Kijk, we zijn natuurlijk een soort door de hele financiering van de banken en de industrie... zijn we in een bepaalde manier gegaan. Veel produceren. De Hollanders werden goedkoop eten vooral. Mm -hmm. hè? Dus mm -hmm. we lopen ook alle struinen ze ja. allemaal maar goedkoop te eten. Is Terwijl, ook het is. Als je naar Frankrijk-België gaat, dan wilden mensen veel meer voor hun eten betalen. Voor de kwaliteit gaan ze en wij mm -hmm. gaan voor de prijs. Ja, ja en daar moeten, nou moeten, nou moeten we dus andersom eigenlijk. Of niet andersom, we moeten een andere manier. Maar alles wat we doen, kost de boer geld. Mm -hmm. En dan zeggen ze, ja, dat is wel leuk. We willen wel, maar al die maatregelen die we nemen, die kosten meer geld dan ze opbrengen. Ja. Dus de overheid moet echt stimuleringsbeleid voeren. Van joh, als je zo gaat doen, dan heb je daar baat bij. Hm. En uh, daar wordt over gepraat dat de boeren niet genoeg verdienen. Maar daar praten ze dus al jaren over. Maar er gebeurt helemaal niks. Hm. Nee, er gebeurt eigenlijk helemaal niks. Die ze vogel. In feite had dat probleem of makkelijker aangekomen. Dat had kunnen wat ze nu gedaan Het is één grote psychologische blunder van aan de aan constant, aan de lopende band. Je zou veehouwer zijn. En dan zegt de politicus, je moet 50%
2: van je koeien leveren. En dan zeg je, dan ga je toch met hakkenzand. Ja, zo. maar ja, weet je, dat, daar hebben we het ook over gehad. Dat is met de visserijen, maar dat is natuurlijk ook met, met de boeren zo. Ja. Die hebben, ik vind zelf dat ze heel vaak hebben, ge hebben geïnvesteerd in een verandering, uh, het aanpassen. Ze hebben ook de ruimte gekregen om, om te groeien... en om een bepaalde richting op te gaan. En um, als je dan hoort van... ja, jongens, het is niet goed, het moet weer anders. Ja, ik snap ook wel dat je dan met je ja. ook in het zand gaat. Kijk, dat het misschien... dat we een, dat het anders moet, oké. Okay. Maar je kan niet zo uh, uh, rigoureus... allemaal van die regels opstellen... waardoor mensen dat nu in een korte tijd... in een korte periode gedwongen moeten gaan doen. Dus de, uh, het, het moet anders. Maar er moet natuurlijk wel ook weer een soort evenwicht... Zijn dat het ook gewoon allemaal haalbaar is. He, want als je, als je het dan hebt van, ja, de boeren verdienen weinig... Als je kijkt naar de prijzen in de supermarkt... dan denk je, ja, ik weet wel waar die winst zit. Dat
0: weet ik ook, ja. Ja, ja, dat, ja. Is toch
2: ook niet, dat is toch ook niet eerlijk? Ja, dat klopt. Maar het klopt, de overheid is een, toch gewoon een, een hele slechte raadgever. <coughs> die,
1: kijk, als een boer wil investeren... en er tegenwoordig zijn er fikse bedragen... dan moet je weten dat je daar een jaar of zeven, Wees. acht mee uitkomt. Ja, ja. Maar na twee jaar wordt er regels veranderd. Die, die veeboeren zijn er vooral de dupe van. De nou, ik
2: vind zeven dan. jaar nog kort hoor, Hein. Sorry. <coughs> ja. als, je, als je tonnen investeert en, je, en, je moet dan, uh, en, en het is over zeven jaar... dan zou je toch Ik zou denken van moeten... Je toch wel 15 jaar mee vooruit, toch ja.
1: niet?
0: Ja,
2: zeker. Ja, ja als je grote. Maar goed, er kan best eens iets aangepast worden tijdens de inzichten
1: veranderen. Maar daar moet je ook de mogelijkheid toe geven. Dus je moet die financiering aanpassen. Hmm. Maar nu is het de ene keer is dit, de andere keer is dat. Er is een nieuw gemeenschappelijk landbouwbeleid, wordt door Brussel bepaald. Hè. Er is een soort raamwerk en Nederland mag daar gewoon binnen het raamwerk invullen. En op een gegeven moment, daar doen ze dan zo lang over en zo traag dat de boeren die hebben in augustus hun bouwplan al rond. Hè. Afgelopen hmm. augustus voor dit Sorry. jaar. Hmm. Maar die plannen van dit bouwplan waar we nu mee bezig zijn, die zijn nog niet rond van de, van de, vanuit de provincie. Vanuit het Rijk. Ja. Zit nog te wachten. Dus ja, dat ja, ja, moet ik nou zeggen? dat moet ik nou? En ze moeten wel invullen voor 15 mei. Dus er worden, ze moeten bureaus inhuren van 150 euro per uur. Ja, ja, ja. Om te helpen invullen. En omdat de overheid gewoon niet in staat is. En dat heeft ook te maken dat de overheid alles ingewikkeld maakt. En dat zijn... Ik denk dat er twee soorten ambtenaren zijn. Dat zijn de, de, de jongens die praktijk hebben, uit de boerenwereld komen, ja. van het platteland. Die begrijpen het. En vervolgens komen ze dan binnen het ministerie, komen de ambtenaren uit de stad. Die Geen flauw idee hebben wat het allemaal de uitwerking is. En die willen zekerheid veiligstellen. Mag toch vooral niet dit, hè? Ja. Dus eigenlijk wantrouwen. En dat wordt dus zo ingewikkeld gemaakt, dat wordt onwerkbaar. En dat is eigenlijk, ja, heel de maatschappij loopt bijna vast op, ja. die, op die ambtelijkheid. Nee, nee. O, goh, en, als, en wij zeggen, joh, geef het vertrouwen. Je wilt dit bereiken. Je krijgt, zoveel, je krijgt er zoveel tijd voor. En als het dan niet kan, dan zullen we kijken waarom het niet kan. Ja. Dus ik denk dat het, dat, dat het zo slecht gespeeld is. Ik ben ervan overtuigd. Er zijn duizenden boeren die willen stoppen in Nederland. Een heleboel in de achterhoek, dat, weet ik, dat, dat hoor ik uit de buren daar. Daar hebben ze zo slecht, sommigen. Een aantal zelfmoorden daar vrij hoog. Oh, gezien gezien. In de Bij Winterswijk, de, heel die regio's. Ja. Als je naar de boeren stapt, gewoon met mensen uit het gebied, joh. Wat denk je van? Ga je door of weet je soms verkopen, dan heb je al een paar honderd. Ja. Mm. En dan begin je, dan nou zal dat nog niet... En dan ga je verder en als je niet uitkomt, dan ga je wat anders doen. Maar nou mm. beginnen ze regelrecht, jullie moeten weg. En als je het niet doet, dan gaan we je onteigenen.
0: Ik, hoop, ik, ik geloof dat er heel veel druk is vanuit Europa ook gewoon. Dat, yes. uh, dat nou, valt mee. Ze zetten alles op Europa,
1: is niet waar hoor. Europa zegt, je moet je natuur in stand houden en verbeteren. Mm. En elk land mag zelf weten hoe ze dat doen. Maar okay. wij, hebben, wij hebben gekozen voor de stikstof, dat hebben de natuurorganisaties afgedwongen, ja. want de, de biodiversiteit afneemt. En Brussel zegt alleen, je moet het, je moet het, wel, je moet het wel opschieten, want er gebeurt niks. Er gebeurt nou, ze bedoelen, een jaar lang wordt er wel geklerst, maar er gebeurt niks, je want het ligt, geld wat ze hadden, dat mag niet besteed worden, want ze moeten eerst zeggen precies hoe of wat. Dus, dus, ik denk wel eens van die ambtenaren die het aan het bedenken, er zouden geen één bedrijfje kunnen leiden. Het zal niet goed gaan, maar het nee. is jammer, want ik denk dat de meeste boeren het best wel willen. Zeker. Dat denk ik ook, ja. Oh ja,
2: maar ja. ik denk dat er heel veel bereidwilligheid is. Alleen, net wat je zelf al aangaf, het moet gewoon duidelijk zijn in welke kaders. En geef ze dan inderdaad ook, maar dat vind ik met, 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 met de vissers ook, geef hem, geef hem bepaalde vrijheid, geef die verantwoordelijkheid terug. En uh, ik denk dat het dan gewoon maar goed komt. Als je mensen verantwoordelijkheid geeft, nemen ze hem ook. Ja, weet je, vroeger zeiden ze, die boeren, die, hebben, die vervuilen alles. En die, dit en dat allemaal negatief. Tegenwoordig
1: wordt erkend dat het een maatschappelijk probleem is, want het heeft te maken met het koopgedrag van de burger. En met, met heel het hele systeem waar je in zit. Maar het is dus een maatschappelijk probleem. Nou, dan moet je. Dus maatschap, de maatschappij moet het oplossen. We zijn met z'n allen verantwoordelijk. Ja. Dus als je wilt dat die boer anders gaat boeren dat het eten duurder wordt. Nou, oké, okay. dan moet je zorgen dat de condities zo geschapen worden... dat die boeren het kan doen en dat die ook die goede prijs krijgt. En ja, daar wordt over gepraat, gepraat, gepraat... maar er gebeurt niks. Dat is het enige, hè? En ja, zijn, Dus de boeren, die, ja, die, de boeren, die, Er zijn ook boeren die er niks van willen weten, hoor. Maar, maar ik denk dat de massa best wel weet dat. Ja. Maar ik vind zelf eigenlijk... Dat vind ik, daar kom ik er terug aan het begin. Ik vind het landschap zo verarmd. Dus ik wil ook dat... ze dus moeten, moeten veel meer zorgen dat het landschap weer meer bomen krijgt. En misbruik en zo. Er zijn projecten, onder andere in dat was bij Nijmegen. Daar hebben ze de Maasheggen. Er waren grote weilanden in de ooipolder, onder andere. Maar vroeger kenmerkende weilanden gescheiden door heggen, zoals dat in wel in Frankrijk ziet. En daar hebben de boeren uh, daar is een fonds gesticht. En die boeren het geloof ik twintig jaar garandeerd. Dat als zij al die heren in stand houden, dat ze daar weer een vergoeding voor krijgen. Hmm. Nou, dat landschap is helemaal teruggekomen. schitterend. Schitteren, iedereen zijn. geniet van, de boeren zijn tevreden. Ja, ja, hè? En ze hebben zekerheid, want dat fonds ligt daar al voor ja. twintig jaar. Ja, ja. En in, hier vlakbij, uh, bij Roon,
2: buitenland van Roon, is ook zo'n project. En ja,
1: ik zou vlakbij best ook wel een
2: project willen, hoor. ik zou er zo mee doen. Nou ja, hadden we het vorige keer al over, hè? Al, die, al die kale dijken, waar vroeger ja. prachtige meidoren stonden. En, uh... Ja. Maar natuurlijk uh, altijd rigoureus gesnoeid wordt. Want ja, dat gaat dan ook weer over biodiversiteit. Waar ik dan weer vraagtekens bij heb. Want ik denk, we hebben zoveel dijken zonder bomen. Dan moet het daar uh, een waar Eldorado zijn als het om biodiversiteit gaat. Maar goed, daar hadden we het de vorige keer al over. Maar ja, uh, van mij mag het er ook wel wat groener en wat rijker uitzien. Maar even terug naar dat voedselbos, uh, uh, Hein. Het is nu, uh, een deel is dus aangeplant, de er wordt nog meer aangeplant. Als ik daar langs loop, dan zie ik allemaal hele dunne, hele, schattige jonge boompjes <laughs> staan. Twijfies. Ja, twijfies. Ja, doch Er staat wat. Ja, er staat wat. Het is ja. natuurlijk een gigantische klus. Maar wat, hoe, hoe ziet dat er over tien jaar uit? Oh, dit, Ik denk als je twee, over twee jaar weet je wat je ziet. Echt waar? Ja, het gaat het gaat dat het zo snel,
1: ja. Wat er nu ingepoeld is, dus dat, het, 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 het stuk wat tegen het, het houten huisje aan van mijn zusje... Dat noemen we het belevingsbos. En dat is eigenlijk een, daar zit eigenlijk er zit van alles in. Dat is ook bedoeld voor we willen mensen leren door, door excursies, educatiescholen. Het laten zien dat, dat je bijna alles kunt eten planten. Wij zijn gewend onze groente uit het hof te halen, maar je kunt een, een straffen of een, een, een bloem van een roos of een, een bloem van een Oceanische kers. Er zijn veel meer dingen. Die kun je allemaal eten. Je kunt een ja. blad van de linden kun je eten. En als je okay. het doet, dan, blijkt, dan ontdek je dat het nog lekker is ook. Ja. Maar dat gebeurt dus niet. Dus ja. eigenlijk is het idee van de voedselbos ook dat bijna alles eetbaar is.
0: Educatie, eigenlijk. Ja. Voor iedereen.
1: Eeteducatie. Eet -educatie. Eet educatie. Dat is een hele goeie. eet Eeteducatie, ja. ja. Dus wat we ook willen, en dat dat moeten we nog beter ontwikkelen, dat de dus zinnen gewoon discussies krijgen scholen krijgen. Hmm. En dat die kunnen zien wat er groeit en, en, wat, en waarom en de interactie die ze hebben. En dat andere gedeelte, daar staan meer rijen dat is het productiebos. Okay. Dus daar komen notenbomen, daar komen hazelaars, daar komen vruchtbomen en daar komen struiken, bessen, dus verschillende soorten, heel veel verschillende soorten. Er komen ook uh, ramen en uh, noten, noten ook een stuk of vijf, verschillende soorten. En nou ja, dat, dat moet zich ontwikkelen en dat is echt, daar gaan we echt oogsten. Maar dat, dat is toch niet,
2: die notenbomen, dat kan toch niet met twee jaar?
1: Nee, dat duurt vijf, zes jaar. Ja, ik kan hmm. zeggen
2: dat duurt toch echt wel langer? Ja, ja. Maar struiken met bessen en zo en bramen, daar, daar, die groeien natuurlijk sneller, daar heb je het dan over.
1: Nou, we hebben dus het belevingsbos, wat ook educatie is en voorlichting en ook waar uh, eten gehaald kan worden, uh, zelfpluk. En daarna het, het uh, productiebos, daar komen ook veel bessen en er komen. Vruchten, appels, peren, perziken En we willen ook kijken in hoeverre we die producten zelf kunnen verwerken. Mm -hmm. En uh, fruit is daar een wezenlijk onderdeel van. We hebben zelf een uh, appelpers aangeschaft. Ja, ik las ja. Dus wij kunnen eigenlijk, uh, het is een hele grote investering, maar we denken dat we nou juist regionaal hier de mensen naar ons kunnen komen met hun eigen appels die hier geperst worden. En die krijgen ze dan met kunnen ze mee naar huis nemen in een pak of in een fles. Okay. Mm -hmm.
2: is, is het geen mobiele pers? Ja, dat was
1: ja. ik namelijk ook, ja. Het is een mobiele pers. Hij staat, het is eigenlijk een fabriekje op wielen. Ja. En, uh, en we beginnen thuis. We hebben nou wat najaar, hebben we, uh, nog niet zo vreselijk. Hij kwam in december, toen hebben we tegen de, in, de, in de Vrieskou hebben we nog uh, 4000 kilo gepest. <laughs> En, uh, en nu gaan we het van najaar hopen, dus dat moeten we nog echt mensen hier naartoe krijgen. Dus die PR die moet nog wat uh, echt op gang komen. En de bedoeling is dus dat gewoon mensen ons kunnen toekomen. Maar wij kunnen ook, als het uh, de moeite is om ergens naartoe te gaan, nemen wij de pers mee naar een andere plaats. En ja. dan gaan we daar gewoon een paar dagen staan.
2: Ik had dat uh, mijn zus en mijn zwager wonen in Zeeland en die hadden, hebben ook een uh, bomengaard bij het huis. En die hadden inderdaad zo'n mobiele pers voor, vorig jaar voor het eerst. Oh, en we uh, hadden ook emperensap en appelsap. Uh. Dus ik dacht, dat was een mobiele. Die, die, die konden ze gewoon inhuren, zeg maar. Dan komen, die kwam op, uh, op het erf. Oké, okay, zo. Mm -hmm. ja. Dus, ja, dat uh, klopt, is een Belgische. Die
1: komt uit België. We zijn daar ook een paar keer geweest. En we hebben eigenlijk bedacht, nou, we kunnen hier in de regio ja, ook proberen. Ja, hey, leuk. Maar dat, uh, ja, we moeten dus zien al die, die bekendheid in die klanten. Maar het leuke is dat je een echt een regionaal product hebt. Mm -hmm. Ja, en we kunnen dus ook meer op stap... maar het is een hele grote, zware machine... dus we moeten er echt een, even een zware bus voor nodig hebben. Want... <laughs> <laughs> maar dat is ook weer een nieuwe activiteit... want we hebben dus verschillende activiteiten. We hebben dus uh, het Voedselbos... we hebben het akkerbouwbedrijf... we hebben ook een paardenstalling... Ja. Uh, we hebben die PES ik heb dus een chaletpark... zit er ook al nou twintig jaar. Mm -hmm. En daarnaast heeft Onno... die dus nu echt zo'n bedrijf willen gaan vestigen... naast het werk wat hij nog doet... En heeft hij ook een camping. En er staan een dus soort tiny houses. Ja. En dat zijn echt voor twee mensen. En de, 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 de gemeenschappelijke delen met alles wat we doen... is eigenlijk dat de mensen die in de Gillette Park zitten... die zeggen altijd, is je altijd zo stil, zo rustig. Hmm. En dat is eigenlijk een soort reclame voor ons. Dus ja, ja. die mensen die in die tiny houses komen... dat zijn mensen die, die komen ook voor de rust.
0: Ja. Zijn dat de diamond suites, zoals ja. ze noemen? Ja. Ja, uh, ja, die
1: zijn in de vorm van een diamant. Ja, ja. ja tiny house ecologies... Het, het ziet er prachtig uit ja. in ieder
0: geval. Uh, ja. We hadden
1: gedacht dat we dus eigenlijk veel senioren zouden krijgen. En dan nou blijkt het allemaal jonge mensen te zijn tot nu toe. <laughs> ah. Dat is heel grappig. Maar dat, nou, dat op zichzelf onderzegt, zoals het net begonnen is, gaat dat redelijk goed. Maar dus, ja, we hebben dus allemaal verschillende activiteiten. Zeker. Ja. En daarnaast hebben we het cultuurprogramma. We, we geven dus vier, misschien wel meer concerten per jaar. Plus dat. We hebben ook mensen die willen een bruiloft komen vieren bij ons. Er komt uh, van het ziekenhuis willen ze een reunie of van de Zuidwesten reunie. Dan komen we bij ons, kan dat bij jullie? En dan moeten we gewoon kijken of dat kan, of dat past. Hmm. Of uh, ik, ik zeg ook, we moeten oppassen dat we wel zelf ook nog uh, privé overhouden. Ja,
0: dat gaat niet meevallen op zo'n manier. Ja. Maar dat
1: laat ik bij Onno eigenlijk wel. Ja, ja, wij zijn okay. uh, met alles, zijn we gewoon volop bezig. Dus we hebben eigenlijk, uh, ja ik heb nog een, uh, een redelijke dagtaak. Dat en dat vind ik ook leuk, hoor. Okay, okay. Maar die jongens gaan het dus. ik heb die twee andere zoons, die zijn ook heel nauw bij betrokken. Prachtig. En één zoon heeft een topbaan, een top functie in een consultancy en die heeft gezegd ik ga twee dagen minder werken, want ik wil eigenlijk thuis gaan werken, daar krijg ik veel meer energie van, nadat ik al die, die grote projecten doe. Geweldig, ja. Ja, ja. Terug ja. naar de roots. Dat hoor je ja. vaak, hè? Ja, en dan, dan zal die op een gegeven moment zijn eigen bedrijf ook weer oppikken. Maar dat is leuk, dus ze, ze zijn er erg mee bezig. En dat Geweldig. vind ik ook wel prettig. Want als je wat ouder wordt, dan wil ik... Ik vind het werk met mijn lijf heerlijk. Maar ik wil dat hoofd wil ik een beetje minder vol hebben. Dat kan me voorstellen. Ja, op een gegeven moment houdt het op, ja. Ja, ja.
0: ja. Ah.
2: Geweldig. Oké, okay, ik kijk nog even naar de agenda. De agenda, ja. de, de, de agenda van, van jullie. Want binnenkort uh, in mei is de kunstkijk. Mei is de kunstkijk. En dan
1: is het einde kunstkijk. Is het op 20 mei komt uh, Flip Norman. En die komt met een programma van Tom Waits. En Flip Norman was hier in die periode van... de. Uh, corona. Oh, ja. Toen hadden we eigenlijk een unieke situatie. Dat wij konden concerten geven, terwijl de theaters, die konden dat niet. Want die konden niet de tent open doen voor 60 mensen. En wij konden dat wel. Wij konden twee concerten geven. Hebben we hebben toen drie concerten gegeven in die periode. En de kunstenaars die waren dolblij. Want anders hadden ze niks kunnen doen. Nee. En uh, en er komt uh, in ik weet niet exacte datum, in juli komt nog Britt en Maria. Die komt in een Franse avond. Dan gaan we ook uh, als het meer. 14 juli. Mee 14 uur. Oh, je hebt het. Ja. Ja, nou, ik help je. Ja, en dan uh, willen we eigenlijk een Franse avond van maken. Dat is helemaal een beetje van het weer af of het dat allemaal lukt. Met de maaltijd ook, ja. ja.
2: Maar tijdens de kunstkijk is ook 20 mei nog een Italiaans buffet, las ik.
1: Ja, dat is uh, tijdens de kunstkijk. Dat uh, bij de laatste jaren. Mijn vrouw die wil altijd toch dat het allemaal loopt zoals zij dat wil. Dus die heeft elke keer georganiseerd. Eerste jaar dat er allemaal taarten stonden. Mensen kunnen een stukje taart nemen. Dat er thee en koffie is. Oh, ja. En... Uh, nou heeft ze voorjuist gerekend dat er ook een maaltijd was. Mensen kunnen erop inschrijven. En dat is dit jaar weer. En dan hebben we dus later hebben we Leo Jansen, die komt ook nog. En dat is, uh, dit was juli, dat zal augustus zijn, denk ik. Die stond nog niet op de site, dus dat... Uh, ja, dat klopt, ja. Die moet nog bijgewerkt worden, ja. denk ik. Okay, ja. ja, en Benjamin Herman, die wil ook heel graag komen. Oh, echt waar? Komt hij ook? Die is hier al die geweest. Die is al geweest, hè? Ja, ja, ja. ja dat was toen de coronatijd. Oké, okay, okay. En die, die, ja, die biedt dan. zichzelf steeds aan. <laughs>
0: Ja, ga weg. Die heeft het, heeft het daar zin in de <laughs> Ja, dat handen. moet bijna wel, ja, ja.
1: We hebben mensen die vragen, die zeggen gewoon, joh, wat leuk om weer te komen. Ja, ja, ja. leuk. En dat, dat vinden wij een goede reclame. Ja. Fantastisch. Het, het ja. blijft gewoon een schuur.
2: Hein, je zei het in het begin van, van ons gesprek al. Van joh, ik, als ik los ga, dan, dan praat ik meer dan een uur vol. En wij zeiden van nou, dat gaan we wel in de gaten houden. Maar we zitten inderdaad al heel ver in de tijd. Ik, ik vond het een heel leuk gesprek, Hein. Ik heb heel veel van je opgestoken. Ik vond het echt super dat je bij ons wilde zijn. En mee wilde werken aan de Flaké-podcast. Dankjewel
1: daarvoor. Ja, dat ik ook. Ja, ik vind het leuk om te doen. Ik, ja, ik ben trots op Sommerdijk en het was Flakey. Dus alles wat het eiland aangaat, het heeft me hart
2: Zeker. <laughs>
1: nou,
0: dankjewel. Heel erg bedankt. Adverteren in de Flakey-podcast. Mail naar info